0: כאן רשת ב' ערם סיקורל
1: כאן בשפרת
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית יומן החוץ של כאן רשת ב'
0: כאן רשת ב' ערם סיקורל
1: כאן בשפרת
2: בינלאומית 23 במאי 2023 והיום בעולם. רוחות פרו-אוקראינים חצו אתמול הגבול לשטח רוסיה והצליחו להשתלט על עיירת גבול רוסית במחוז בלגורוד. בכיר במודיעין האוקראיני אישר את הדיווח ואמר כי המטרה היא להרחיק את האויב מהגבול וליצור רצועת ביטחון שנועדה להגן על אוקראינה. משרד ההגנה הרוסי פועל לטהר את האזור. אני קורא לתושבי המחוז שעזבו את בתיהם עדיין לא מומלץ לחזור, נודיע לכם כשהמצב יהיה בטוח יותר, זאת הפעם הראשונה שכוחות אוקראינים משיבים מלחמה בתוך שטח רוסיה הריבוני. האם מסתמנת פריצת דרך בשיחות השלום בין ארמניה לאזרבייג'ן? ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניין אומר במסיבת עיתונאים בבירה ירוואן כי ארצו מוכנה להכיר במובלעת הארמנית באזרבייג'אן, אגורנו קרבאח, כשטח אזרי. נשיא אזרבייג'אן, אלהאם אלייב, אופטימי מאוד.
0: <אז>
2: אנחנו מאמינים שהסכם השלום בין מדינותינו הוא בלתי נמנע ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו להשיגו. כמובן שהסכם שלום צריך לעלות בקנה אחד עם הנורמות והעקרונות של החוק הבינלאומי. הרשויות בפורטוגל חידשו הבוקר את החיפושים אחרי הילדה מדלן מקאן, שנעלמה מאתר נופש בשנת 2007. החוקרים מתמקדים במאגר מים שנערכו בו חיפושים בעבר, ומתבססים כנראה על מידע מהאי שחשוד שחטף והרג את הילדה, ונמצא כעת בכלא בגרמניה בנסיבות אחרות. הרשויות בגרמניה מקוות לפריצת דרך.
3: Sollten, für, äh, für behalten,
2: so, אם נמצא משהו okay. ונחשוב שאפשר okay. לפרסם, אז ודאי שנודיע על כך, אבל תנו לנו קצת זמן. זה לא יסתיים תוך שעתיים, אומר כריסטיאן וולטר, התובע בעיר בראונשוויין. וגם... לעולמו השחקן הבריטי ריי סטיבנסון שכיכב בעשרות סרטים וסדרות והוא בן 58. סטיבנסון גילם תפקיד ראשי בסדרת הדרמה רומא בסדרה ויקינגים בנוסף כיכב בסרטים המעניש אזור מלחמה ובסרט הלהיט RRR
4: Perio of my life. Uh, it turned my life around to I me, mean, but it got me my representation in the States as well, and it ve- effectively started my movie career. I mean, I, you know, so much happened because of that one, and then I, I say learned to get out of my own way in that series. You know I stopped having a, a stupid, projected view about if I did this, then maybe I could, do you know, this thing about actors trying to judge themselves and how they can improve. And, and it really made me sit down in my own skin and go, "You know what, just turn up and do the job. <תפקיד>
2: התפקיד האהוב עליי הוא זה שגילמתי ברומא. זה התפקיד שהביא אותי לשוק האמריקני. זה גם התפקיד שבו למדתי לשחרר את הביקורת העצמית, זאת שיש לשחקנים רבים ופשוט להגיע לעבוד. סטיבנסון הלך לעולמו באיטליה, אך לא נמסרה סיבת מותו. על פי הדיווחים הוא אושפז במהלך צילומי סרט. הממשלה הבינלאומית שעורכת הדס סיוון, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם ושלום לרומן סורקין שמעבר לזכוכית. באזור בלגורוד שבדרום רוסיה, על הגבול עם אוקראינה, פרצו אתמול לוחמים רוסים המתנגדים למשטר הקרמלין לתוך כמה עיירות ופתחו באש על עמדות של הצבא הרוסי במקום. מוסקבה לפי שעה לא מגיבה באופן רשמי, אבל כלי התקשורת הרוסים טוענים שקייב עומדת מאחורי המתקפה הזאת. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: שלום ערן, וצריך לומר שאת הטענה הזאת קייב מכחישה לחלוטין, האוקראינים טוענים שאין להם שום קשר לפריצה הזאת של הגבול, אפילו שנראה לפי הדיווחים בכלי התקשורת הבלתי תלויים שראיתי מהבוקר, הלוחמים אכן באו לגרייב וורון ולעוד כמה עיירות בגבול מן הצד האוקראיני, ער"ן פה צריך אה, באמת לעשות סדר כי מדובר בלוחמים רוסים, אין מדובר בשום אופן בלוחמים אוקראינים, מדובר בטוח בעצם... בטוח רוסים בשני... או
2: שרוסים לכאורה?
5: לא, לא, זה לוחמים יוצאי רוסיה, אני לא יודעת אם מבחינה אתנית הם רוסים רוסים, אבל הם יוצאי רוסיה, אזרחים של רוסיה, שטוענים שהם מתנגדים. למשטרו של ולדינר פוטין ויש בעצם שני uh, כוחות, uh, שתי מיליציות uh, מזוינות שהגדירו את עצמם, את עצמן כמתנגדות ל- ל- לקרמלין, המיליציה הראשונה, הכוח הראשון נקרא כוח המתנדבים הרוסי, רסיסקי ברבולצ'סקי קופוס, ככה זה נשמע ברוסית, והשני, ליגיון סבבוד הרסי, ליגיון חופש לרוסיה, ככה זה נשמע. הם מגדירים את עצמם אזרחים רוסים שמתנגדים למלחמה, שמתנגדים למדיניות הדמים של הקרמלין, כפי שהם אומרים, והם פרסמו בערוצים המזוהים איתם, מהבוקר היו פרסומים של המתקפה הזאת אתמול, שהם, אה, שהם אה, פשוט אה, הובילו אותה בכמה עמדות של הצבא הרוסי לאורך הגבול עם אוקראינה באזור בלגורד. צריך לומר שהעיר בלגורד עצמה, היא נמצאת ב- בכ-40 קילומטרים מהגבול אה, עם אוקראינה, אבל יש כמה עיירות שנמצאות ממש בגבול. אה, בין העיירות האלה זה גר, גרייבורון, הערה שכנראה שם הייתה המתקפה העיקרית ושם הייתה תקרית אש שהובילה לטענת הפורצים לכמה הרוגים בין, ה... בין אנשי הצבא הרוסים, ככה גם נראה מהצילומים שהם מפיצים. כמובן שהרוסים מכחישים את המידע הזה, הם אומרים שלא היו הרוגים, הם אומרים שהיו רק שני אזרחים שנפצעו בתקרית הזאת ושבמקום פועלים עכשיו הכוחות, עד עכשיו פועלים שם הכוחות המיוחדים ככה לפחות מפרסם המושל, המושל של האזור, של אזור בלגורוד הוא מפרסם בטלגרם שלו הוא אומר, וצ'סלאב גלאטקוב שמו, מושל אזור בלגורוד הוא אומר בטלגרם הבוקר כי במתקפה נפצעו שני תושבים, אישה אחת בת שמונים ושתיים אה, אה, מתה במקום כנראה מהתקף לב, ככה הוא אומר, והוא אומר שעכשיו המבצע לניקוי האזור נמשך והוא מפציר בתושבים שעזבו את גרייבוורון, את אותה עיירה, שלא לחזור לפי שעה למקום כי המבצע הזה שהוא מכנה מבצע ניקוי אה, נמשך עדיין צריך לומר, ערן, שיורי סאק, יועץ שר ההגנה האוקראיני, דיבר הבוקר בריאיון ל-Times רדיו הבריטי, והוא אמר שהפעולה בבלגה לפי דעתו לא תהיה האחרונה. הוא אומר, האזרחים ברוסיה אט-אט מתחילים להתעורר, אם כי זה קורה מאוחר מדי. צריך להגיד אבל... שגם לא
2: הראשונה היו פעולות נקודתיות, כמובן. פיצוצים מסתוריים, מל"טים ש... אחד מהם אפילו כמעט נפל על הקרמלין, בדיוק. כך שהיו פעולות חבלה, אבל עדיין לא כניסה של כוחות שמשדרים גם את הכניסה שלהם תוך כדי באינטרנט, משוויצים מאוד בפעולה שלהם, שקרוב לוודאי שתסתיים במותם.
5: בדיוק, גם זה, גם זה פה בטוח, כי מדובר בעצם בכמות גדולה, בזה בעצם זה חסר תקדים, כמו שאמרת. בסדר גודל כזה עוד לא ראינו פעולה דומה של כוחות מזוינים רוסים שמתנגדים למשטר ושגם מתחברים. כי כל פעם היה גוף אחד או גוף אחר שנטל אחריות על פעולה זו או אחרת, אבל פה יש באמת פעולה מתוכננת ומתואמת בין שני הגופים האלה. זה אומר שגם התיאום בינם וגם ההתארגנות היא כבר יותר, יותר ויותר רצינית. וגם צריך לומר שעכשיו אני רואה ידיעה, ממש ברגע זה, שהרוסים, הפרקליטות הרוסית, פתחה בחקירה של אירוע טרור בבלגורד, mm-hmm. כך שאפילו אם פוטין לא מגיב, רואים שיש לזה חשיבות גדולה גם בעיני מוסקבה.
2: נטליה קנבסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה.
5: תודה, ערן.
2: ושלום לפרשן לענייני רוסיה, יאיר נבות. שלום, ארן. כמה מדובר באירוע נקודתי, או שצריך להתרשם מהדבר הזה כמשהו שאולי יעיד על עתיד היחסים בין אוקראינה לרוסיה? עכשיו לא רק פעולות של רוסיה בתוך אוקראינה, אלא אוקראינה פועלת גם באמצעות כוחות בדלנים בתוך שטחה של רוסיה.
6: כן, בדיוק. אני חושב שצריך לראות את האירוע הזה כסוג של אומנם אירוע נקודתי אזורי, אבל זהו אירוע שעשויות להיות לו השלכות רחבות יותר, וזה תלוי כמובן באופן שבו העניין הזה התפתח. חשוב לזכור שכל מה שמתרחש קורה, ערן, בתוך שטחה הריבוני של רוסיה, ויש פה, קודם כל, חשוב להבין סוג של ממש הטרלה, נקרא לזה, תודעתית. דהיינו, אותם... ניסיון לייצר איזה
2: סוג של סימטריה בין שתי המדינות, בין רוסיה לאוקראינה. אתם לא משחקים רק במגרש שלנו, אנחנו, גם אם באופן סמלי, נכנסים למגרש שלכם.
6: כן, ומעבר לזה, שים לב, אותם חמושים שנמצאים כרגע באותם אזורים והשתלטו, על פי הדיווחים מהבוקר מרוסיה, על אזור של בערך תשעה יישובים. בעצם אומרים שהם מכנים את האזור הזה הרפובליקה העממית של בלגורוד. עכשיו, זה כמובן מצלצל לנו מוכר, ולא סתם. זה ממש מזכיר לנו, שים לב, את אותן ישויות פרו-רוסיות שהקימה רוסיה עצמה ב-2014 במזרח אוקראינה, בחבל דנבס, הרפובליקה העממית של דנייצק. והרפובליקה העממית של לורנס. וכמובן ו... שתי
2: הרפובליקות שרוסיה הקימה בגיאורגיה, נכון.
6: דרומוסטיה ואבחזיה, שגם הן באותה מתקומנט. נכון, ופה בעצם יש גורמים שמנסים לשחק ולתמרן מול רוסיה באותם כלים שהיא עצמה נוקטת במקומות אחרים. אז מהבחינה הזאת כמובן שיש לזה חשיבות, יש לזה חשיבות תודעתית, יש לזה חשיבות אה, פסיכולוגית, והעובדה שהאירוע הזה מתרחש בתוך השטח הריבוני של רוסיה, ללא סוג של תשובה ברורה ומוחצת, היינו יכולים לצפות לתשובה רוסית במצב רגיל מוחצת. כי אנחנו בסופו
2: של דבר לא מדברים פה על כוח אה, גדול. לכאורה אה, אפשר היה להניח שיחידה של הצבא הרוסי, מגיעה לשם עם כוחות מיוחדים ומחסלת את האיום הזה, שהוא
6: לכאורה איום קטן. מה זה, זה, זה כיתה? זה גדוד? זה כמה, זה כמה עשרות אה, חמושים, אולי, אולי אה, יותר מזה. אה, יש להם אה, כמה וכמה כלים משוריינים, אבל עצם העובדה שהם פועלים כך באופן כזה חופשי, סמוך לגבול, ומתעדים את עצמם, ואתמול ראיתי גם... אה, תמונות הרבה פחות סימפטיות של, של החבר'ה הללו מניפים את אותו דגל של הרפובליקה העממית של בלגרוד מעל גופה של חייל רוסי, אז עצם העובדה שזה מתרחש כמובן זה מעורר הרבה מאוד תהיות לגבי היכולות של רוסיה וזה במידה מסוימת גם מעיד על החולשה הרבה ש, ש, שלה ואני חושב שזאת בדיוק המטרה, אבל לצד העניין הזה יש פה עניין נוסף. כל תשומת הלב כרגע, או הרבה ממנה, כרגע ממוקדות במה שקורה בבלגורוד, וכל זה מתרחש בזמן שבאוקראינה מתכוונים לצאת בקרוב מאוד למתקפת נגד רחבה על הצבא הרוסי באזורים הכבושים, ככל הנראה בדרום אוקראינה. ואני חושב שהסיפור הזה, הוא גם מסייע לאוקראינים מהבחינה הזאת שהוא מושך הרבה תשומת לב. הרוסים, דווח מוקדם יותר היום, מה רעיון, זה סוג של פעולת
2: הטעיה, ניסיון לגרום לרוסים להעביר כוחות לאזורים אחרים שבהם... הם ערוכים פחות ובעצם למנוע מהם
6: להגן על האזורים שבהם האוקראינים רוצים לתקוף באמת? אני חושב שזה חלק מעניין, יש פה מבצע שמטרתו הסחה תודעתית, אני לא יודע אם כמובן היקף הכוחות שהרוסים יגידו שלעניין הזה זה לא היקף כוחות שאמור להיות בעייתי מבחינת היכולת הרוסית להתמודד עם מתקפת הנגד האוקראינית, אבל זה בהחלט מוסיף פן של בלבול ופניקה, ראינו אתמול תמונות של אזרחים רוסים. שבעצם הם נמלטים מהאזור הזה, מהאזור הסמוך לגבול, פקקים ארוכים של רכבים שנמלטים מאותם יישובים. יש פה ללא ספק סוג של השפעה תודעתית, ואני חושב שזו אחת המטרות העיקריות של המהלך הזה. חשוב לומר עוד משהו, ערן, שבין אותם גורמים, בין אותם חמושים, בתוך אותם שני ארגונים, יש גם אלמנטים לאומניים, אם תקרא לזה, אפשר גם לקרוא לזה סלאש ניאו mm-hmm. הם לא מרכיבי הכוח כולו. הם כנראה לא רובו, אבל יש שם גם אלמדים כאלה וחשוב... זאת לימד. הטענה לימד. בעצם
2: של הרוסים, שמדובר בכוחות אה, אה, ניאו
6: הטענה של הרוסים היא מאוד מאוד גורפת כמובן, כי הרוסים מציגים הרי את כל צבא אוקראינה כצבא נאצי ואת המשטר בקייב כמשטר נאצי, ואנחנו יודעים כמובן שלא ככה דבר, ואפשר להניח שזה מדויק לא לחלוטין במקרה הזה, אלא יש צדק מסוים בדברים האלה, כי ככל הנראה יש שם באמת אלמנטים כאלה, אבל לקבוע שהם אלה שנותנים את הטון ושהם רוב הכוח, אני חושב שאנחנו לא יכולים לקבוע דבר כזה. בוא נגיד ובדל... כמה
2: מילים באמת על האנשים האלה, שאתה אומר שחלקם באמת לאומנים. אגב, לאומנים רוסים, את, ככל, ככל נכון. שאני מצליח להבין, לאומנים רוסים מצד שני לא לאומנים מהצד של פוטין. מי הם האנשים האלה? מה זה, מגויסים שערקו מהצבא הרוסי כשהם נכנסו לאוקראינה, או חיילים שהגיעו מאזורים אחרים?
6: אז חלק מהם אלה אנשים באמת עם רקע לאומני מאוד מאוד ברור ומוכרים גם לשלטונות הרוסיים. לחלק מהאנשים האלה יש גם עבר צבאי כזה או אחר, מה שמסייע להם, כמובן יכול להסביר את התמונות שאנחנו רואים, את האופן שבו הם מתפעלים כלי נשק וכלים צבאיים. ו... וזה בעצם, אני חושב, תיאור די מדויק שלהם. הרוסים מצידם טוענים שמדובר, וכך גם אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב, אך ורק בחמושים ב- אוקראינים. כך פסקוב גם הבוקר מתעקש לקרוא לזה, הוא מסרב להגיב. אתה יודע, לדיווחים שמדובר ב, גם בין השאר באזרחים רוסים שהם שלטון ושמטרתם להפיל את שלטונו של הנשיא פוטין, ויש לו כמובן סיבה טובה, הוא לא רוצה אה, 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 לעורר שדים מרבצם והוא מעדיף לשדר לקהל בבית, שבעצם אה, מדובר בגורמי טרור אה, לאומנים אוקראינים שחודרים לרוסיה. יש מדינה אחת
2: שלא הזכרנו בשיחתנו, אה, זוהי ארצות הברית, אה, שלכאורה גם כן טוענת שאין לה שום קשר אה, לסיפור הזה. עד כמה מדובר uh, במבצע של חתרנות מדינית uh, של ה-CIA? כמה יש אינדיקציות uh, שמעידות על uh, פעולה uh, בכיוון הזה?
6: תראה, אנחנו uh, יכולים לומר שלמודיעי של, uh, הצבאי האוקראיני, יש השפעה מאוד מאוד גדולה על מה שמתרחש, הוא ככל הנראה מעורב גם בתמיכה פה של הסיפור הזה ובסיוע ברמות כאלה ואחרות. לגבי ארה״ב קשה מאוד לדעת, אם כי כמדומני הייתה תגובה אמש רשמית של גורמי ממשל בארה״ב שהגיבו ש... לעניין את זה ככה בתגובה מאוד מאוד רפה. ו... וטענו שלאוקראינה יש זכות להגן על עצמה ולפעול נגד הכובש הרוסי, אז קשה מאוד לדעת. אני לא מכיר אינדיקציות שיש פה סוג של תמיכה או הפעלה ישירה אמריקאית בעניין הזה. אני חושב שאנחנו צריכים יותר להתמקד במודיעין הצבאי האוקראיני, שאני חושב מאמץ שיטות שהיינו רגילים לראות מהצד הרוסי בשנים האחרונות. ועושה זאת, צריך לומר, בהצלחה לא
2: קטנה. כן, וכל זה על רקע, כמובן, ההישג הרוסי בבחמות, שהיה או לא היה. יש גם על זה ויכוחים. ללא ספק, הצד האוקראיני נוחל פה הישג תודעתי נגדי להשתלטות הזאת על בחמות. יאיר נבות, פרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. תודה.
6: תודה.
2: ושלום לדוקטור זאב לוין. שלום וברכה. ממכון טרומן באוניברסיטה העברית. מיד נגיע לנושא שעליו רצינו לדבר, אבל אם תרצה להתייחס גם כן להתרחשויות האלה בגבול שבין רוסיה לאוקראינה, האם יש פה שינוי משוואה או פעולה, הישג תודעתי של הצד האוקראיני?
7: אני לא רואה את עצמי מומחה למלחמה באוקראינה. והאפים שלהם רוסיה, ולכן אני לא רוצה להתייחס לזה, אדוני, וכל ידיעותיי, לגמרי אני ניזון מהתקשורת. אני אשמח לדבר על ההקשר האימו שבהם okay, אני כן okay. יודע. אז בואו באמת בכפקעת, נדבר על באתיה.
2: אחד הסכסוכים המדממים במרחב הפוסט סובייטי, שאולי... עומד לפני פתרון, ניקול פשיניין, ראש הממשלה של ארמניה, אומר אתמול במסיבת העיתונאים שהוא מכנס, שארמניה מוכנה להכיר במובלעת הארמנית באזרבייג'ן כשטח אזרי, נגורנו-קרבאח. האם באמת יש כאן סיכוי לפריצת דרך?
7: אפשר הרי לקוות, עם זאת צריך להיות מאוד מאוד זהירים. השיחות והשיחות מצד אחד, שהם נופחות... איזשהו נופך אופטימי מצד אחד ומצד שני המלחמה בין הארמנים להזרים בכלל, במובלעת, בארמנים שחיים במובלעת נגורנקרבח להזרים היא בת עשורים רבים של שנים ומישהו גם יכול להגיד שאפילו מעל למאה שנה. המקור של הסכסוך הוא כמובן הולך אחורה בזמן אבל <אז> אם התפרקות ברית המועצות יתרחשו שתי מלחמות. בנגורנה קברבאח, ובאחרונה אזרבייג'אן ניצחה ניצחון מזהיר, יש לומר, את, את הצד הארמני, ומאז למעשה, במשך שלוש השנים האחרונות, אל תוך הקורונה ואל תוך כמובן המלחמה של רוסיה עם אוקראינה, שעכשיו רק הזכרתם, הארמנים מבינים שהם לבד במערכה. וטורקיה מצד אחד ואזרבייג'אן מצד שני למעשה קוברים את העבודות בשטח, ואין להם על מי לסמוך או על איזה שהם פטרונים שיכולו אולי... קצת אולי האיראנים, אבל
2: שלהם. זה כנראה לא מספיק.
7: קצת בשוליים, שוב, זה נכון. למעשה, מאז שטורקיה סגרה את הגבול שלה עם ארמניה, לפני כמה עשורים כבר, המוצא היחיד של ארמניה אל העולם היה דרך איראן, ולכן האיראנים, למרות היותם שיעים, מוסלמים, הם היו למטה השותפים המיידיים של, של, של הרפובליקה הנוצרית הזאת. אבל אה, על איראן וארמני אולי אה, טיפה בהמשך mm-hmm. כאן למעשה הארמנים מבינים אז עוד פעם, הזאת היא אולי מאוד אה, חד משמעית אבל למעשה דיברו על זה כבר במשך השנה האחרונה לפחות על כך שצריך שמר... להכיר בעובדות וצריך בעצם להבין אה, שאזרבייג'אן היא זאת ששולטת בשטח היא אה, זאת שתמשיך אה, לקבוע את העובדות. מה קורה וה... בעצם מה, אז, מה, מאז מה שיכולה הארמני לעשות זה לנסות אולי לתווך ו... ולשאת ולתת לגבי שמירת הזכויות של הארמנים האתניים שחיים בנגורלו קרבאח, ופה באמת השאלה, ופה גם בדברי פשניון באמת הוא אומר, אתם מוכנים להכיר בתנאי שהזכויות של הארמנים שחיים בנגורלו קרבאח יישמרו. עכשיו פה כמובן המנעד הוא מאוד מאוד גדול.
1: Mm-hmm.
7: מה הכוונה לזכויות? האם זה רק זכויות כאוטונומיה תרבותית, או אוטונומיה פוליטית מלאה? האם הארמנים שחיים שם יוכלו לשמור על האזרחות הארמנית שלהם? לרבים מהם יש כזאת. או שהם יהיו כולם להיות חייבים להיות אזרחים אברים, מה שהאברים דורשים כמובן. ופה כמובן, טווח הדיונים מאוד מאוד גדול, אבל זה בהחלט צעד הצהרתי מאוד מאוד חשוב, שגם מסמן לפטרון המובהק של הארמניה רוסיה, שאנחנו כבר לא סומכים עליכם, אתם זונחתם אותנו, אנחנו למעשה לבד, ואנחנו אולי, מי שאין עכשיו מעכשיו על המערב, ננסה לראות מה נוכל לקבל מהם.
2: כשניקול פשיניין מצהיר הצהרה כזאת, הוא יודע שיהיו לה מתנגדים מבית, רבים אפילו. המון, בוודאי. איך הוא בעצם מעז לקבל החלטה כזאת, או, או, או להצביע על החלטה כזאת, בלי לחשוש מהאופוזיציה במדינה שלו, האופוזיציה הלאומנית? שהוא לכאורה היה במידה רבה חלק ממנה, ועכשיו הוא בעצם הולך לאיזה סוג של מהלך של פשרה, שוודאי לא מקובל על רוב העם הארמני.
7: כן, בוודאי, אבל לדעתי זה בעצם איזשהו מבט של ריאל פוליטיק על המציאות, והבנה שבעתיד הנראה לעין אין שום סיכוי לארמנים לקבל איזושהי עצמאות או, או חזרה לאותם הישגים טריטוריאליים שהיו. מצד אחד. מצד שני אגב, ופה עוד פעם, בהקשר שולי של רוסיה אוקראינה, צריך לראות את הסכסוך הזה, שנגורנוק רבך, רפובליקה מוצהרת, לא מוכרת, שלמעשה אה, אה, הפטרון המיידי של הארמנים, למעשה מוותרים עליה, למעשה אומרים, שטח אה, שהוא טריטוריה ריבונית של מדינה שכנה, יהיה שייך לה. וכמובן שהדבר הזה מיד משליך, לפחות בעיניים שלי, לסכסוך בין, בין רוסיה לאוקראינה, על השטחים ה... ש... שבמ... שבמזרח אוקראינה.
1: איך שבמובן... זה משליך?
7: כי גם שם מדובר לכאורה לפחות על אזורים אתניים רוסיים שמבקשים לקבל עצמאות ואחר כך יתחברו אל תוך רוסיה. גם במקרה של ארמנים דובר על אותו עניין. ארמנים לא סיפחו את השטח הזה אף פעם, אבל האופוזיציה דרשה זאת כל הזמן.
2: Mm-hmm. טוב, נחכה ונראה איך הסיפור הזה יתקדם וייפתר אולי, כך אפשר לקוות. דוקטור זאב לוין ממכון טרומן באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם. סבב הבחירות השני בבחירות בטורקיה הולך ומתקרב, ולארדואן יש אתמול בשורות טובות שהוא מקבל מהמועמד השלישי לנשיאות, זה שלא יתמודד בבחירות הבאות. הוא מביע תמיכה בארדואן, בעצם מטה את ההצבעה לטובתו. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור גליה לינדנשטראוס, מומחית לטורקיה, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך. שלום. אז מי אותו אה, סינן, אה, אותו אה, מנהיג שעכשיו מתייצב מאחורי ארדואן?
8: אז אותו מנהיג אוהן אה, הוא בעצם גורם לאומני, הוא פרש מהמפלגה הלאומנית, אה, ולכן באופן כללי חשבנו שהקולות שתמכו בו הם קולות שבאופן כללי יש יותר סיכוי שיתמכו אה, בארדואן מאשר בקליץ'טרולו המתחרה של ארדואן. סינן אוננו
2: הוא בעצם איש חילוני, נכון?
8: כן, אבל זה נכון, זה בית אחד, ופה באמת יש ביקורת אה, על ארדואן, אבל מצד שני, באמת בגלל הדגש הרב יותר על ההיבט הלאומני, אז אה, התפיסה הייתה שבכל מקרה, רוב הסיכוי שהמצביעים שלו, אם זה לא היה רק אה, מצבי מחש, זה גם יכול להיות הסבר מסוים לתמיכה בו, אה, יצביעו אה, לארדואן, ובאמת אה, אחד הטיעונים שלו על אה, למה הוא הביא את התמיכה לארדואן, היה שלא רוצים לראות פיצול בין הפרלמנט לנשיאות. כלומר, ב- לא בפרלמנט, אנחנו כבר רואים רוב לקואליציה של ארדואן, אז אנחנו לא רוצים שיהיה מצב שבו הפרלמנט יגיד משהו אחד והנשיא יגיד משהו אחר, זה בעצם טיעון שמאוד מאוד גם ארדואן הולך בכיוון הזה, שבגלל זה צריך לתמוך בו, בגלל שאתה רוצה שיהיה מדיניות אחידה בין הפרלמנט לנשיא. או במילים אחרות, אנחנו לא צמא... רוצים
2: שיתוק, לא רוצים סוג של מהומות חוקתיות, שיהיה סדר במדינה, שיהיה ברור מי
8: בדיוק, בדיוק, uh, אבל באופן כללי הפרשנות לגבי כל הסיפור הזה של המועמד השלישי זה יותר שהוא מנסה למצב אותו, את עצמו בעתיד כמנהיג המפלגה הלאומנית, פחות uh, באמת uh, uh, משמעותי לגבי ההתחרות בין ארדואן לכליף שטרולו, כי בכל מקרה נראה שהמומנטום עם ארדואן uh, רק צריך uh, עוד uh, קצת יותר מחצי אחוז כדי לקבל יותר מחמישים אחוז מכלות הבוחרים, כך שפה הדרמה, היה לנו דרמה בטורקיה שבוע שעבר, אבל כרגע נראה שהמסלול של ארדואן לקדנציה ש... נוספת נראה די מובטח.
2: הייתה לנו דרמה באמת, או שזאת הייתה דרמה אה, במידה רבה מדומיינת, כיוון שהתוצאות הן חד משמעיות?
8: כן, זו, זו, זו שאלה טובה, אם באמת, קודם כל, אם, בכלל, אם ארדואן היה מפסיד, אם מפסידים, הוא היה מקבל את זה, זו שאלה שכן התחבטנו בה, אבל בדיעבד נראה שבאמת הפער בין ארדואן לקליסטורולו לא יהיו חמי, חמישה אחוז, אז לכאורה גם לא, אפילו לא רימה כדי לנצח, אבל אם אתה הולך ל, לרחוב, אז כן, היה, היה תחושה אצל האופוזיציה שיכול להיות שינוי, זה באמת הרגיש שזה ה... המוע... שהסיכוי של האופוזיציה פעם לקחת הוא הכי גדול ממה שהיה אי פעם, בגלל המצב הכלכלי הקשה, בגלל הרעידת אדמה הקשה שהשלטון עוד טיפל בה כמו שצריך, אז היה הרגשה שאם לא עכשיו אז לעולם לא, אז יהיה מאוד מאוד קשה לאופוזיציה לצאת מתוך התחושה הזאת, אם כי שוב ארדואן גם לא לגמרי בריא, ולא בטוח שגם אה, יסוים להסתיים יסי, את הקדנציה הזו, אם באמת... אה, ירצה בכלל לרוץ, מבחינה חוקתית הוא לא יכול לרוץ, הוא יצטרך לשנות פה גם את החוקה, אבל כן... שינויי חוקה, שם. אנחנו
2: יודעים, הוא עשה גם בעבר, כשבעצם הפך את הנשיא לראש המדינה בפועל, כך שהוא לא חושש משינויים חוקתיים לטובתו. כן, כן, לא,
8: לא, לא חושש, אבל על פניו, לפי החוקה, מותר לו לרוץ רק פעמיים. אז זה יהיה צריך איזה שינוי חוקתי מסוים, אבל הוא לא נראה כל כך, חלק מהרעיונות שלו הוא לא נראה גם כל כך טוב, אז נראה, נראה בכלל, אבל כרגע שוב נראה שהמנדט לעוד חמש שנים נראה די סלול.
2: דוקטור גליה לינדנשטראוס, מומחית לטורקיה, חוקרת בכירה במכון למחקר ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. הודו נערכת uh, לארח את הפסגה הבאה של 20 הכלכלות הגדולות בעולם. זה צפוי לקרות בשרי נגר, בירת הקיץ של ג'אמו וקשמיר. למה הדבר דומה? אולי להזמנה של 20 הכלכלות הגדולות בעולם למעלה אדומים. לא כל המדינות מוכנות להשלים עם הצעד הזה של אירוח המנהיגים בשטח שנתפס בעיני כמה מדינות כשטח כבוש, והן מחרימות את האירוע בהן סין. שלום ללורנדה גנמוס. שלום,
9: מירן.
2: מומחית ליחסי הודו-ישראל, דוקטורנטית במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. למה דווקא סין? יש פה הרבה יותר מהזדהות עם תושבי קשמיר שלא מזדהים עם שלטון ההודי, נכון?
9: אז באמת הנושא של זה מובי קשמיר הוא מאוד מורכב, זה בעצם חבל ארץ ויש מחלוקת בין פקיסטן להודו. דווקא מעלה אדומים נראה שהייתה מאוד עדין בסיפור, זה הרבה יותר, אזור הרבה יותר קשה. יותר
2: בכיוון של מזרח ירושלים. כן, כן, ממש.
9: ככה. בעצם G20 זאת אחת הוועידות הכי חשובות שקורות בעולם ויצא שהודו קיבלה את הנשיאות של הוועידה הזאת בדצמבר האחרון וכאנקדוטה מעניינת זה לפני הבחירות ב-2024 בהודו אז ככה זה נותן פוטש מאוד גדול לצדדים הודו באה עם אג'נדה מאוד ברורה אקלים אנרגיה ביטחון מזון המרחב האינדו פסיפי היא מאוד רוצה ככה לשדר את האג'נדה שלה בוועידה הזאת והרעיון לעשות את האחד מהאירועים בג'מום וקשמיר זה באמת עניין תיירותי כדי להראות בואו מקום אטרקטיבי שאפשר להגיע אליו.
2: באמת אזור אז אז משגע ככה אומרים לי מישהו
9: אחד תלו. האזורים הכי יפים בעולם באמת. ופשוט מה שקורה זה שסין שהולכת ומתקרבת לפקיסטן, שהולכת וככה משקיעה יותר ויותר בפקיסטן, מבינה שהנושא הזה הוא נפיץ, ובדרך כלל נכון היא לא כזאת מביעה דעה ספציפית בעניין הזה, אבל זה קו אדום שהיא לא יכלה לעבור עליו, זה יותר גם נירוץ, בטח ובטח שהודו אחריו עברה אותה מבחינת האוכלוסייה, והפכה להיות הכלכלה החמישית, זאת אומרת יש פה עניין של השפעה מאוד מאוד חשוב, שגורם למתיחות בין הצדדים.
2: אפשר להגיד שהודו מתחילה לדגדג את שולי גלימתה של סין, מתחילה להטריד אותה מבחינת העוצמה שלה והכוח שלה, או שאנחנו עדיין לא שם?
9: לא, לא, זה מתחיל. חד משמעית זה מתחיל, בהחלט. אה, סין מתחילה לזהות שהודו ככה הולכת אה, אחריה. אה, גם בהודו מרגישים את זה, שסין הפכה להיות הנקודה החשובה, הטריגר החשוב, אה, העיניים יותר נשואות לסין מאשר לפקיסטן. שים לב אתה מדבר איתי על התגובה הסינית ולא על התגובה הפקיסטנית mm-hmm. וזה חשוב כי בדרך כלל אנחנו יודעים הקלאסיקה זה הסיפור המאוד גדול זה הודו פקיסטן.
2: שתי מעצמות ו... גרעיניות. שתי אה, מעצמות okay.
9: גרעיניות שתי ציוויליזציות שונות אסלאמית אינדואית ופתאום אתה שואל אותי על סין שזה מעולה כן אבל לכאורה הסיפור היה גדול מול פקיסטן וזה לא נכון הסיפור הוא סין. איך סין מגיבה לזה
2: כן, ושמענו באמת גם על הניסיונות של מדינות המערב להגדיל את ההשפעה שלהן באזור. אתמול עסקנו כאן בפאפוה ניו גיני, שהאמריקאים מנסים דרכה לבלום עוד בקצת את ההשפעה הסינית, ויש כמובן גם ניסיונות לעשות את זה עם הודו. עד כמה הודו? זה שמודי היה
9: שם השבוע, התקבל בו מאוד גדולה.
2: בפאפוה. כן, בהחלט. עד כמה באמת ההודים שותפים למאמצים של המערב לבלום את סין, או שהם משחקים פה בכל זאת איזשהו משחק של אינטרסים עצמאיים?
9: אז זו שאלה מעולה, וזה באמת שילוב של שני הדברים שאמרת. יש פה עניין של התלכדות אינטרסים, שהודו וארצות הברית רואות עין בעין את האיום הסיני, אבל כמובן הודו לא תקפוץ על העגלה האמריקאית כל כך מהר. זאת אומרת, האמריקאים צריכים לשנס מותניים הרבה יותר חזק כדי להבטיח את עמדתה של הודו בצורה הרבה יותר ברורה. אבל באופן ברור, סין מאיימת על שניהם, זאת אומרת הודו הרבה יותר קרובה מבחינה פיזית, אבל ההשפעה כלכלית וגלובלית זה מול ארה״ב. ויש גם כמובן
2: לא... סכסוך גבולות שלא לא, לא עסקנו בו בין שתי המדינות האלה שעדיין לא הוסדר.
9: כן ובכוונה לא עסקנו כי הסכסוך הוא לא כמו ג'מו וקשמיר, הקו מחלוקת הוקם מחלוקת נכון מפה עניין שאנחנו רואים מדי פעם עימותים. אנחנו מדברים על, על אזור לדק
2: בהימאליה.
9: נכון אבל זה לא מהותי כמו פקיסטן והודו. זאת החבל ארץ הזה בלדק הוא לא ישפיע על העוצמה הפיזית של הסין או העוצמה הפיזית של הודו יש פה עניין יותר של השפעה של כלכלה זה יותר חשוב. זה שמפעל אפל יוצא מסין להודו זה הרבה יותר קריטי, זה שהודו הפכה להיות אה, המדינה המאוכלסת בעולם אז גם על הנייר זה עבור הסינים זה חשוב כי זו הנראות כי זה לא אנחנו לא מקום ראשון אנחנו לא נראים יותר חשובים אה, והצמיחה העקבית של הודו בהחלט שוב, זה
2: עדיין לא איום מאוד גדול על סין, אבל זה מתחיל לדקדק, כמו שאמרת, אפס. טוב, והפסגה הזאת בכל תתקיים, גם ללא הסינים. לורנדה גן עמוסה, מומחית ליחסי הודו-ישראל, דוקטורנטית במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן. תודה רבה לך על הדברים.
9: תודה,
2: אילן. 16 שנים אחרי שמדלן מכאן נעלמה, ועשור לאחר שהפסיקו את החיפושים היום, תחזור המשטרה שחוקרת את הפרשה הזאת לחפש במאגר מים בדרום פורטוגל, שנמצא כ-50 קילומטרים מהמקום שבו נעלמה מדלן, באתר נופש, שאיתנו שליח כאן חדשות לאירופה דוב גלהר. שלום דובי.
0: שלום, צערים טובים, מירב.
2: האם יש תקווה לפריצת דרך בסיפור הכל כך ישן הזה?
0: קשה מאוד לומר שדווקא היום אנחנו יותר קרובים לפתרון התעלומה, לפחות יש הרבה מאוד חוקרים גם בפורטוגל, גם בגרמניה וגם בבריטניה שחושבים שאולי אנחנו יותר קרובים לפתרון התעלומה הזאת. תזכורת מדלן מקאן נעלמה ב-2007 באתר הנופש פריה דה בדרום פורטוגל, מדירה 5A, ההורים שלה היו שם בחופש, זה אתר שמאוד פופולרי לילדי הפריטים, ערים שלה היו שם בחופשה, הלכו לשתות משהו, לאכול טפס בבר הקרוב, וכשחזרו מצאו את שני התאומים הצעירים, אם אתם וכן, אבל אה, אותה אה, הם לא מצאו, היא אה, נעלמה, ומאז אה, באמת זו כנראה הנעלמת או הנעלם, האדם הנעלם המפורסם יותר, אה, ביותר בעולם. השוטרים אה, מאמינים שיכול אה, להיות שבמאגר מים מסוים, שהוא רחוק 50 קילומטר מהמקום שבו היא נעלמה, כריסטיאן ברוקנר, שהוא גרמני, שהסתובב באותם חודשים, באותם שנים, באזור פרייה דה, דה-, דה- הניח שם, השליך שם את גופתה, אחרי שכנראה, לפי החשד, ניצה את זממו, האיש הזה הוא אסור בגרמניה, והוא... נאסר באשמת בועות, ביצוע עבירות מין אחרות לגמרי, משהו שם, וזה לא ברור מה בדיוק, מוביל את החוקרים אל אותו מאגר מים, כבר הוקמו שם מחנות אוהלים וכבר התחילו לחפש היום, זה מקום שנעשו לו חיפושים בעבר, אבל יכול להיות אם מחברים את הנקודות שאותו כריסטיאן ברוקנר בן 45, האסור בחשד, אסור בחשד לביצוע באשמת ביצוע עבירות אחרות, הוא זה שיביא בסופו של דבר את פתרון התעלומה, מה עשה עם מדלן מקן, mm-hmm. מה עשה עם גופתה והיכן היא נמצאת. אליי.
2: אז מה בעצם קורה עכשיו בשטח?
0: האתר עצמו, ערן, נחסם כעיקרון לתקשורת, הם מרחקו מהנקודה שבה מתבצעים החיפושים העיתונאים, אבל כן אפשר לראות אוהלים בצבע כחול. שהקימה המשטרה הפלילית הלאומית של פורטוגל ויש שם צוותים של מחפשים שהגיעו, אנחנו לא רואים ולא נמסרו פרטים עדיין, האם מדובר גם בחיפושים מתחת למים, נעשו חיפושים בתת המים, מתחת למים בעבר וחיפושים שהעלו חרס נמצאו רק... שרידי חיות, אבל יכול להיות שלמשטרה יש עכשיו משהו שלא היה לה קודם, והיא בדיוק מה היא עושה, החיפושים האלה אמורים להימשך היום ולהימשך מחר, ויכול להיות שבמהלך היומיים האלה אנחנו נדע סוף סוף את התשובה לשאלה מה קרה לפני 16 שנה, לידה מדלן מכאן. הייתה כמעט בת ארבע, שבוע אחר כך הייתה אמורה לחגוג את יום ההולדת, הארבע שלה היום הייתה צריכה להיות צעירה כבת עשרים, כל כך הרבה דיווחים סותרים, השערות, ספקולציות לגבי גורלה, שבאמת מגיע להורים העסקנים שלה, לדעת סוף סוף מה קרה עם הילדה.
2: דב גילהר, שליח כאן לאירופה, תודה.
0: בשמחה.
2: השעה הבינלאומית הולכת ומסתיימת, אבל חדשות חוץ יש לנו בשבילכם המון המון. זה יקרה בשלוש, העולם היום, איתך יואב זהבי, בכאן 11, מה היום במשדר שלכם?
10: שלום ערן, אז אנחנו נדבר על התמונה המזויפת של פיצוץ שלא אירע בפנטגון ושרפה אתמול את הרשת ואפילו דווחה באחת מרשתות התקשורת בהודו. אני יכול להגיד לך שאני כבר הייתי עם מיקרופון פתוח, ישוב באולפן ומתין להיכנס עם הידיעה הזאת. כולנו. כן. אז למי יש כאן אינטרס לערער את האמת החדשותית, את העובדות, ולמה תמונה כזאת גורמת לירידות שערים בבורסה? ננסה mm-hmm. להבין את זה עם מומחית לבינה מלאכות שתתארח אצלנו באולפן. אנחנו גם נדבר על ג'סינדה ארדרן, מי שהייתה ראשת ממשלת ניו זילנד. יש לה קריירה חדשה כבר? עדיין לא. הגעה, צריך להגיד, מהפופולריות והמדוברות שהיו בדורנו. אנחנו נשוחח עם דוקטור אייל דורון, שבוחן בספר חדש כמה מנהיגים בולטים, היא אחת מהם. נבדוק מה המורשת וההשפעה שלה, ונדבר גם על עתידה, מה יכול להיות עתידה. וגם קצת מוזיקה, אנחנו נדבר על להקת הרוק פו פייטרס שמינתה השבוע מתופף חדש, יותר משנה אחרי שהמתופף האגדי שלה, טיילור הוקינס, הלך לעולמו, ונבדוק מה עשוי להיות האפקט של צעד כזה על עתידה האומנותי, וגם על הפופולריות שלה, להקה שפועלת כבר יותר משני עשורים. פתאום מחליפה מתופף שבאמת נחשב לאחת הדמו- הדמויות המשמעותיות בלהקה הזאת, אה, לדעתי הכי משמעותית, אחרי הסולן שלהם המפורסם דייב גול. אז גם זה יהיה, גם מוזיקה, אה, הרבה חדשות והרבה תרבות גם תהיה לנו היום, אז אתם מוזמנים להצטרף. שלוש, בכאן 11. יואב זהבי, תודה. תודה. אנחנו מכאן
2: לפסטיבל הסרטים הבינלאומי בכאן, שם הביטן הישראלי, זכה בפרס הביטן <אח> המצטיין מטעם הנהלת הפסטיבל. למרות שאין השנה סרטים ישראלים בפסטיבל, כתבנו גדעון קוץ מדווח הפעם על הכספים שסעודיה משקיעה בקולנוע העולמי ועל קרן עידוד שהקימה דווקא לסרטי נשים. גם על הפרשה האפלה של רצח המוני בשנות ה-20 של המאה הקודמת של בנות שבט אינדיאני על ידי מתיישבים אמריקנים. הנה הדיווח.
4: סרטים רבים ממדינות ערביות ואף לא סרט אחד מישראל מוקרנים השנה בכל המסגרות של פסטיבל קאן אבל התופעה הבולטת היא חדירתו של הון ערבי להפקות הבינלאומיות המובילה בתחום זה היא סעודיה פסטיבל הים האדום שהקימה היה למשל בין השותפים להפקתו של סרט הפתיחה של הפסטיבל ז'אן דה ברי הפקה צרפתית ובינלאומית בכיכובו של ג'וני דפ הסעודים הודיעו גם על הקמתה של קרן עידון הפקות אזורית בתחומי הקולנוע, האופנה והאומנויות וקרן של הפסטיבל שמטרתה לקדם את הקולנוע הערבי והבינלאומי ובמיוחד את תפקיד הנשים בו במסגרת מאמציו של העצר מוחמד בן סלמן לקדם את הדימוי המודרני של ארצו ולמרות שנשים במאיות חלוצות בשנים שעברו התאכזבו מהפתיחות וחלקן עברו לעבוד בחו"ל. בגל המיוחדת בחסות ונתיפר חלקו כבוד לפועלן לשחקניות סעודיות כמו פטימה אל-בנאווי או מילה אל-זהרני שהודיעה על השתתפותה וסדנאות לפיתוח תסריטי נשים אך גם לנציגות ולנציגים רבים מהקולנוע בארצות המוסלמיות והערביות ביבשות השונות בגל המהרה להשתתף גם קבוצת נשים מפורסמות מעולם הקולנוע והאופתנה, קטרין דנב, נעמי קמבל, אווה הרציגובה ואחרות. ההשקעות הן לא רק בתחום הקולנוע. מלון קרלטון ההיסטורי נפתח אחרי שנות שיפוצים וקיבל אופי של פאלאס כמעט מזרחי בבעלות קטארית כמעט כל האירועים החברתיים של הפסטיבל כולל סעודת הפתיחה נערכו בו. במרכז ההקרנות הרשמיות מחוץ לתחרות עמד סרטו החדש של הבמאי מרטין סקורסזי הרוצחים של פרח הירח וכיכובם של לאונרדו דה קפריו ורוברט דה על פרשה פלילית נשכחת של הרעלה המונית של בנות השבט האינדיאני סאג' באוקלאומה שהפך בשנות ה-20 של המאה הקודמת לעשיר ביותר בארצות הברית בגלל גילוי מסיבי של נפט שם קבוצות מתיישבים לבנים התחתנו עם בנות המקום ואחר כך חיסלו אותן באמצעות רעל, במסווה של דיפול רפואי וגם בירי ופיצוצים של ממש. שירותי המשטרה המקומיים עצמו עין והפרשה היוותה את אחד הגורמים להקמת סוכנות הביטחון הפדרלית FBI. הסרט, שנמשך כשלוש שעות וחצי, מצביע על החטא קדמון של ההתיישבות האמריקנית והוא נעשה בשיתוף פעולה עם צאצאי האינדיאנים שמנהיגם השור העומד Scorsese, Marty Scorsese and his team have restored trust, mm-hmm. and we know that that trust will not be betrayed. Mm-hmm. Robert De Niro made mm-hmm. the opportunity to cut the enemy of, of Donald Trump when he said that America broke the economic growth only with George Floyd. I mean, look with Trump. people uh, and you said it. You said
1: it. To say to say it. Don't say it Don't.
3: said it.: Well we see what that is. <laughs> It's like And there are people who think that he could do a good job. Imagine that.
4: That's how insane that is. That's all else.G: Yestipesh Ah, Trump. ולגבי המחאה החברתית, האיגודים המקצועיים עדיין מאיימים לשבש את הפסטיבל על כוחות הביטחון, לא מניחים להם לחדור למתחם, כך שבינתיים הופעלו עובדי המלונות הגדולים שהכריזו על שביתה במלונותיהם. כאן גדעון קוץ, מכאן.
2: עסקנו לא מעט במשדר הזה בכניסת הכוחות האוקראינים, אולי רוסים, לתוך שטח רוסיה, באזור בלגורוד. אם כן, הודעה רשמית של צבא רוסיה, שגם אותה צריך לקבל בזהירות מה. הם מודיעים שהם חיסלו את הכוחות החבלנים, כלשונם, שפרצו למחוז בלגורוד. על פי צבא רוסיה, 70 לוחמים. פרו-אוקראינים חוסלו ואחרים אולצו לסגת לאוקראינה. על פי צבא רוסיה, החיילים פגעו בארבעה כלי רכב משוריינים ושישה אה, כלי אה, רכב שהיו בשימוש הפרו-אוקראינים. אם כן, לפחות מבחינת הרוסים, הסיפור הזה אה, של הפלישה לבלגורוד הסתיים. נחכה ונראה. עד כאן השעה הבינלאומית שערכה דסי ון בביצוע הטכני רומן סורקין, אני רנסי קוראל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. השעה הבינלאומית מחכה לכם בכל יום, בכל יישומון הסכתים. חפשו אותנו ותוכלו לחפ... לקבל אותנו בכל יום מיד אחרי התוכנית ישירות לנייד להתראות. הבאנו בשידור חוזרת התוכנית השעה הבינלאומית, יומן החוץ של כאן, רשת
3: ב' שאני נכסף אלייך, ולך אתן את שמחתי, תפילות בעליך. אני אוסף לשנינו, עוד רגע ואת פה איתי, צעדים צעדים, זה קרוב קרוב אלינו. אני חלמתי בלילות אהבה כזו עכשיו כשאת איתי אני לא שוכח גם מעבר לשנים עוד אפשר לראות הבאתי תחת האור. איך בא לב שני הכל שמח ככה בנילות הוא בימי ועדה מכוכב זורח שיהיה נראה לכל החיים עד שאנוס הוא הצללי, אפזר מילים, שאי... standing take a of cows in the night and in the night and you will always shine a <úsica> light that will shine on you all life.
11: Today, perhaps, we will shine here on the night ולא נשאף לאור כוכב. אין לי ולך, יש כל אשר נשאלה. מבלי מילים נדע זאת כי נוהב. היום אולי נדחה את קץ דרכנו, ולא נזכור כי סוף לכול A miše bodoχtragleu B cotal delo i boŠt kim no ha kila Da bli že le Aשrena jdimlo má Ka ja fe porreja chala Maybe will come in with the sword If I let you soul up with liberation Because the soul, theore you see Only in the place where they didn't hear your:" I saw a document kasih that I will And without a word that bewer girl When they don't know what she can say בורח עלילה. היום אולי נדחה בו השלכת, ולא יוכל לבוא הסתיו. דרכים רבות הן אל אביב ממלכת, אם רק אותן עורכי יוכף יאהב. Kim no ha ki livela Nabli milim le a seream io dimlomara Ka mai fe porre Ka mai fe porre
12: You are a king, and you are a king. You are a king and a king. But you always fly in the grave against your own. You have everything to me, but you don't have anything to me. אתה מבין שאתה אבן, עובד על עצמך, ואין שום סג שינצח חלם קרב. מי שיעוף איתך, רק יתרסק איתך. עד שתבע הרוח הטובה. תלעטף ותקלף ממך, קליפה אחר קליפה, תרשה לעצמך לגדול כנף ועוד כנף, לחיות בלי לפחד, למות מאד. יש לך הכל, אבל אין לך אותך. הם צועקים שאתה מלך, אז איפה במלאכה? אתה גיבור בלנצח מלחמה, אבל תמיד נופל בקרב מול עצמך. עד שתבער. te left me dan me me left me